0: Glória a Deus, bom dia a todos. Bom dia. Que bom que você está aqui. Bom dia a vocês que nos assistem aí, nos acompanha pela internet. Estamos aqui para mais uma vez estarmos compartilhando da palavra de Deus, das revelações né? que Deus vem trazendo ao no nosso coração, vem nos enchendo. E essa alegria que nós podemos estar na presença de Deus, de Deus poder estar falando conosco, nossos corações, né? essa alegria que nos anima, que nos traz força, que nos traz esperança, que nos traz disposição. Está todo mundo aí com disposição? <risos> Domingo de manhã, né a gente fica aí meio devagar, mas glória a Deus que o Senhor vem sacode a gente, enche a gente de, de palavra, de visão, né? de entendimento, e isso é, é renovador. Né? Despertei hoje pela manhã com o Senhor falando no meu coração, e isso já nos enche, né? nos transborda, para que a gente possa compartilhar da presença dEle, não só da sua palavra, mas da sua presença porque Deus é um Deus vivo, gente. Deus, ele é vivo e ele passa essa vida para a gente. Né? E a gente está aqui para passar essa vida para aqueles que estão à nossa volta. É um contagiando o outro, um contaminando né, o outro, no bom sentido da vida, passando vida e vida e vida através de mim, através de você. Então, nós temos que estar nessa disposição, nessa busca, como foi falado aqui, que a gente tem falado, na verdade, o tempo todo, né? de estar buscando a Deus em primeiro lugar. de estar buscando esse Espírito que tem esse mover, que está se movimentando e quer nos movimentar. Ele quer nos fazer caminhar, quer nos fazer enxergar essa jornada que ele está nos propondo de vida, de vitória e de esperança, de transformação, de restauração. Eu vejo quando Paulo diz que ele vai mostrar o poder de Deus, é ele, é ele sendo mostrado aquilo que Deus fez na vida dele transformando de quem ele era para quem ele se tornou. Então, nós somos essa grande vitrine de Deus. Eu e você somos essa grande vitrine de Deus, da transformação, do poder de Deus, da vida que eu era, que eu levava, que eu tinha, para a vida que eu vivo hoje, que eu tenho hoje. Então, se eu era meio murchinho, hoje eu tenho vida, estou animado. Hoje eu tenho esperança. Hoje eu sei que as coisas que eu vou fazer, que eu estou fazendo em Cristo, vai dar certo. Por quê? Porque a palavra dEle está em nós. O que Ele tem no coração dEle foi revelado ao meu coração, abriu meus olhos, me deu entendimento, e eu sei, então, que tudo que eu fizer em Deus está abençoado. É em Deus. Não é o que eu quero. Mas aquilo que eu faço em Deus, que Deus me inspira, me orienta, me direciona, vai dar certo. Então, o mundo vem dizendo que não, as coisas vêm dizendo que não, porque muitas vezes são coisas difíceis de, naturalmente, de... a gente estava até conversando ontem lá, estava com a minha sogra, das coisas que vale assim, você vai fazer isso, eu não, aquele que está em mim. Então dá para chegar lá, porque como as outras pessoas chegaram? Se qualquer um chegou em qualquer lugar, ainda mais eu e você que temos Deus, que temos o Espírito Santo, que temos a palavra em nós. Que o Espírito Santo está trazendo ao meu e ao teu coração uma visão. Uma visão. Não é a visão natural, ocular, natural, que eu estou olhando e estou enxergando que eu vou sair lá de Ramos e vou chegar aqui em Niterói. Naturalmente falando, eu teria até desistido hoje. Mas Deus fala, vai lá. Mas como? Eu vou abrir o mar. Aleluia. E Ele abre o mar. O trânsito estava até tranquilo hoje. Glória a Deus. Olha lá a ponte lá, 32 minutos, 33 minutos para chegar, acho que menos de 15 minutos a gente atravessou. Como? Deus abre o caminho. E a gente vem porque Deus está falando, entende? Porque Ele é um Senhor vivo. Porque se eu ficar só pela palavra, só pela letra, eu não consigo enxergar, mas se o Espírito Santo fala o que está escrito, eu enxergo, você enxerga. Então não é só a letra, não é só a letra, não é só ter a Bíblia na mão, ter só a Bíblia no braço. É ter o Espírito Santo falando, revelando o que está escrito. Faz toda a diferença. Estava lembrando de Moisés, que estava lá com Deus. Estava até vendo, né? Moisés lá falando com Deus, no monte, Daqui a pouco ele volta com o um rosto reluzente. Não podiam nem olhar para ele por causa da comunhão dele com Deus. Por que, que os outros não tiveram? Não era exclusividade de Moisés. É porque Moisés deu ouvido e buscou e quis ser direcionado, orientado, buscar o um relacionamento com Deus. Estava lembrando de João, recostado, deitado ao, ao, no peito de Jesus, então João não era o discípulo que Jesus mais amava. Mas João buscava. Então Jesus se revelava. Se você busca Jesus, você vai ter tudo dele. Ainda diziam: os outros discípulos ainda tinham ciúme. É, você fala mais com João. Não. Era João que buscava mais para ouvir. Jesus queria falar com todos para todos. Só que nem todos o buscavam. Nem todos queriam ouvir o que Deus, Jesus tinha para dizer. Mas João queria. Tanto que Pedro estava lá. Quem é o traidor, João? Tu que está aí pertinho, pergunta para ele. E Jesus falou para João. Então, por que, que Deus fala mais com uns e fala menos com outros? Porque aqueles que buscam mais, ouvem mais. Então, se você está buscando, não acha que Deus está falando para quem não veio contigo ou quem você queria que estivesse aqui. Deus está falando para você porque você está buscando. Então, escuta o que Deus está te dizendo. Guarda no teu coração. Mostra a transformação daquilo que Deus está fazendo na tua vida porque você está buscando a Deus para aqueles que estão perdendo isso. Deixando de estar aqui, deixando de estar tá buscando, de estar tá orando, de estar tá lendo a Palavra. Mostre que é melhor para você estar buscando essas coisas do que estar em qualquer outro lugar que o outro está. E depois, na situação complicada, ele vai olhar para você. Aí é a oportunidade de você falar, de você revelar esse Deus a quem você tem buscado. E está buscando diariamente, cotidianamente, deixando outras coisas, que às vezes as pessoas olham para a gente, já ah, vai para a igreja, vai não sei o quê, pode aproveitar o carnaval. Não. O carnaval não tem vida. Vida só tem no Senhor. Vida só tem em Cristo. No reino de Deus. Não tem vida em todo outro lugar, não tem diversão, não tem alegria. Não tem. Vida, esperança, alegria só tem no Senhor. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém? Glória a Deus. Cadê o passador? Está aqui. Aleluia. Então é isso aí, gente. Temos falado aí aos domingos pela manhã. Somos guiados por Deus. Né? Tem falado às quarta, quartas-feiras sobre chamado, né? como o Gideão foi chamado para viver uma vida transformadora e levar a vitória ao seu povo, porque Deus o chamou. E aqui Deus está guiando Elias uma direção para o seu povo, para que o seu povo fosse liberto, para que o seu povo viesse a conhecer o Deus a quem eles serviam e que eles não precisavam temer. Nada e nem ninguém que estava se levantando contra a vontade de Deus, contra a verdade de Deus, contra o seu próprio povo, né? porque era um rei de Israel que estava ali. Né? E Elias precisava passar por transformação, Elias precisava ser guiado onde Deus precisava que ele estivesse, onde Deus precisava que o que Deus precisava que Elias falasse, se posicionasse, revelasse a Deus para que o seu povo pudesse enxergar o caminho. Enxergar a verdade, mostrar que eles estavam num caminho errado, com um posicionamento errado, e como Deus diz na sua palavra: que se o homem, a igreja do Senhor, o seu corpo, o seu povo, se desviar, desviar para a esquerda ou para a direita, vocês vão ouvir uma voz que vai dizer para vocês: esse é o caminho, ande por ele. Então o Espírito Santo está aí para fazer essa obra nas nossas vidas, porque o mundo está indo de mão a pior, como a gente falou, e é a trajetória deles. Mas nós não somos nem estamos no mundo. Nós somos de Cristo. Nós temos um Deus que cuida de nós, que zela pelas nossas vidas, que vela pela sua palavra Amém. e que quer cuidar do seu povo para que esteja muito bem guardado, protegido e suprido. Então nós temos que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, olhar para o céu. Não só olhar para o céu com os olhos naturais, mas olhar para o reino de Deus, para a verdade da Palavra de Deus, olhar para aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, não só olhar para a da, da Cruz do Calvário quando nós estamos participando da Santa Ceia, não. Olhar para o sacrifício de Jesus, a obra consumada de 15 em 15 dias, e os outros 14 dias? Como é que você está caminhando? No desespero, temeroso? né? está vendo aí o que está acontecendo e a gente viu lá, né, ontem, uma das esposas dos jogadores postando lá o um momento que ela estava conseguindo sair de lá para pegar um trem no desespero. Que ela estava conseguindo sair de um lugar que ela estava ali, né, bomba caindo para tudo quanto é lado, e ela chorando de desespero com seus filhos, com seu marido, com a vida dela, naquele desespero todo. Só que nós temos paz em meio ao caos. Eu fico me colocando, se eu estivesse lá, como seria eu, como filho de Deus, como povo de Deus, como representante de Deus, se eu estivesse no lugar daquele naquele momento, passando o que eles estão passando? Porque provavelmente tem algum cristão lá. A gente não sabe quantos, mas acredito que tenha muitos. Então, não estamos livres de passar por essas situações. Só que nós temos total diferença daquele que não tem Deus. Mas não é só ter Deus, é acreditar no Deus a que nós servimos. Amém. Que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que Deus está guardando, que Deus está protegendo, que Deus está suprindo, mas não tem comida. Irmão, deixa isso aí com Deus, é milagre isso tem que cair no nosso coração, na nossa visão, para que se isso um dia vier a acontecer comigo ou contigo, porque nós não estamos livres disso, a Bíblia diz que vai ter guerra e rumores de guerra, pandemia está tudo aí, a pandemia alcançou o mundo inteiro, essa guerra aí está alcançando, até hoje, uma região. Pode ampliar isso aí? Pode, tem doido para tudo. O, mundo, o diabo está aí para roubar, matar e destruir. A gente não sabe pelo qual esse homem vai ser guiado. Por quem? Está sendo guiado, né? Mas se acontecer, como é que está o meu e o teu coração? Onde está o meu e o teu coração? Será que nós temos depósito no nosso coração suficiente para não nos desesperarmos, para acreditarmos em Deus e ficarmos em paz? No qual a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, a presença deles, dEle nos traz paz em meio ao caos. Se não tiver, nesse ponto, nesse nível, temos que buscar cada vez mais a palavra para estarmos dessa forma. Porque a palavra de Deus é o nosso porto seguro. Ele é a rocha inabalável. Entende? Porque é fácil a gente dizer que estamos com paz estando num lugar tranquilo, num momento tranquilo. Mas e aí? Já passamos por algumas épocas, né? Sei que tem um pouquinho mais aí, uns 30 e poucos anos. Lembra a situação do, do feijão, da carne? Não podia comprar e tal, tinha que ter reduzido. Minha filha estava fazendo um monte de questionamento lá agora. Aí, guerra, é, pai! Eu falei: é, olha lá, explodindo. Qual o tamanho de uma bomba? Eu falei: é, do tamanho de um carro, do, tam do tamanho de um ônibus. É, pai, Eu falei, é. E a gente vai vendo as situações. Mas o que nós temos de depósito no nosso coração? É isso que nós pedimos estamos estamos assim, aqui sempre clamando para que as pessoas venham para a igreja para ouvir a verdade, para estarmos preparados. E não só quando acontecer. Quando acontecer, gente, ninguém vai dar ouvido à voz de Deus. Não vai. O desespero vai bater de uma tal forma que a gente não vai ter como ouvir o que o Espírito Santo vai dizer. A gente não vai dar ouvido para isso. O medo, o desespero vai pegar de tal forma que a gente não consegue escutar o que Deus vai dizer. Não vai. Não sei nem por que eu estou falando isso, não tem nada a ver com a mensagem. tem a ver, de certa forma. Mas, mas entende isso. A necessidade de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar para estarmos prontos e preparados para qualquer tipo de situação, para qualquer momento, para aquilo que eu e você passarmos. Porque não há nada fora do mundo, no mundo que possa nos abalar, porque temos aquele que é maior dentro de nós. Mas isso não pode ser uma teoria, tem que ser uma realidade. A ponto de mil cair ao meu lado, dez mil à direita, a minha direita eu não ser abalado. Porque eu tenho conteúdo dentro de mim e você tem conteúdo dentro de você, você tem substância dentro de você, você tem a voz de Deus falando no teu coração. O Espírito Santo está aqui para falar isso, para fortalecer o nosso coração a ponto de nosso coração não nos demorecer dessa forma. Entende? E foi isso que estava acontecendo aqui com Elias. Você vê que Elias falou, eu fui o único profeta, eu sou o único profeta que estou aqui na presença de Deus. Não que não existissem outros, que todos os outros morreram, não, não tinha nem outro profeta, não existiam. Se você ler no capítulo 18, vai mostrar lá que os outros foram escondidos. De 50 em 50, os outros estavam escondidos, mas na posição de Elias, para resistir às informações, à perseguição, só tinha ele. Naquele momento lá, nessa história aqui. Depois Deus vai dizer que ele guardou outros também, em outros lugares. Mas no meio de uma multidão, que era povo de Deus... Um permaneceu. Que você seja esse um. Que você se qualifique a ser esse um. Porque Deus quer tornar-nos esse um. Mas se eu não quiser, como eu vou me tornar como Elias? Há já visto que os outros também que se diziam de Deus, correram. Não foi porque Deus preferia Elias, foi porque Elias dava ouvidos ao que Deus dizia. Assim como se eu e você dermos ouvido, todos nós aqui vamos permanecer, todos nós estamos aqui juntos, permanecendo no propósito de Deus. Amém. Mas é fácil, não é. A gente vê que o próprio Pedro, Pedrão, <risos> quando apertou, ele negou a Cristo três vezes. Mas era a propósito. Não sei, a Bíblia não diz nada sobre isso, só diz que quando apertou, Pedro negou três vezes. Mas Jesus estava lá, firme e forte. Ah, mas Jesus, mas nós somos feituras dele. Temos a mesma palavra que ele tinha e temos a mesma condição no espírito que ele também tinha. Só que ele buscou para isso. Ele crescia em conhecimento e graça diante de Deus. Ele foi se fortalecendo pelo aquilo que ele sofreu. Você vê que Ele não deixou de sofrer o que nós sofremos, o que nós passamos também, Ele passou por tudo isso. E por isso Ele é poderoso para nos livrar. Amém. Entende? Nós podemos agora olhar para Ele e ver a vitória que Deus concedeu com Ele. Em 1 Pedro diz lá que da mesma forma como Deus guardou Ló e sua família, na época de Sodoma lá, ele também é poderoso para nos guardar. Mas isso não é do nada. Nada é do nada. Isso é porque eles estavam ali se posicionando. Você vê que as filhas deles eram virgens. Então elas não se enquadraram e não foram no, no, na onda do mundo. A gente acaba cedendo. Ah, está todo mundo fazendo, está todo mundo falando, está todo, tá todo mundo se posicionando dessa forma. Por que, que eu vou ser diferente? Seja o diferente, para o seu bem, não é para os outros a tua fé tem para ti mesmo, a salvação é individual. Se eu me posicionar de uma forma para que eu possa ser exemplo para o outro, que eu seja, que você seja, seja esse um no meio de uma multidão, como Jesus foi e por isso nos salvou. Jesus foi, Jesus foi o único no meio de todo o universo, de toda uma criação. Desde Gênesis, desde Adão e Eva, até o dia dele não te existiu nenhum. Ele foi e agora eu e você também podemos ser. Elias ficou na presença de Deus por causa da presença de Deus, por causa da obediência dele, por causa do relacionamento dele com Deus. E ele foi tratado, ele foi trabalhado, ele foi lapidado. Deus precisou fazer o que separar ele. Torrente de querite, que quer dizer cortar, lapidar, transformar, né? como a gente tem visto. Para quê? Para que ele dependesse daquilo que Deus tinha dito para ele. Eu vou te sustentar lá. Você não vai precisar correr atrás de nada. Você está fazendo a minha vontade, eu vou levar tudo até você. Aí a gente vai lembrando das passagens. Busca o reino de Deus e a justiça todas as outras coisas que eu e você precisarmos, se estivermos fazendo aquilo que Deus quer no propósito dEle, vos serão acrescentadas. Só que a gente, muitas vezes, quer fazer o que a gente quer e quer que seja acrescentado o que a gente quer. Os nossos propósitos, os nossos objetivos, os nossos alvos. Senhor, essa esposa não deu certo não, me traz outra. <risos> e o propósito de Deus qual é? O que Deus uniu não separa o homem. E com isso ele quer trabalhar em nós. Com isso ele quer trabalhar e, e, e fortalecer e lapidar a mim e a você. Não trazer outro. Aí errou com uma, vai errar com outra, 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 errar com, outra. Com, outro, com outro, com outro, com outro. Aí depois faz como o mundo diz. Ele tem muita experiência no casamento de como terminar todos eles. É, tem duas pessoas aqui no Brasil que estão sempre citando eles. Tem muita experiência, casou 11 vezes. Tem muita experiência, casou 9 vezes. Uai! Experiência de começar e terminar. Se você quer terminar, pergunta a eles como é que faz. Mas se você quer ter um casamento longo e duradouro, pergunta a Deus. Pergunta àqueles que têm aí 40, 50 anos de casado, que tem colocado a palavra de Deus em prática, como é que dá certo? E aí você vai ter a resposta certa de como dá certo. Se quiser saber como dá errado, pergunta aí para quem está no mundo. E a gente fica, muitas vezes, olhando para isso e buscando essas coisas e se enfraquecendo nisso, porque nisso não tem força, não tem vitória, não tem vida. Como o pastor Marcelo falou, vai que chegar perto do amigo, do, do trabalho, qualquer lugar, pô, estou para separar. E isso separa, tanta mulher por aí, rapaz. Mas o que Deus diz? Ah, mas é trabalhoso? É. É renúncia? É. É sacrificante? É. Da mesma forma como Jesus fez por mim e por você, se sacrificou para salvar a minha e a você, e agora ele quer que eu e você nos sacrifiquemos para salvar o, aquele que está à nossa volta. Ah, mas sacrificar não precisa. Sacrificar a velha criatura, porque quem faz, quer fazer isso é a velha criatura, não é a nova. A nova criatura tem prazer nos mandamentos de Deus. Então, se, Deus, se Ele diz para a nova criatura, meu prazer é que você viva com a sua esposa, Ele vai dizer, amém, Pai. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito ele clama a Abba, Pai, porque Ele ama as coisas do Pai. Então, se meu Deus quer que eu viva com a minha esposa até o dia de eu morrer, amém. Tem maior prazer nisso e isso se torna mais forte do que qualquer confusão que possa haver no dia lá das DR com a minha esposa e manter que eu fique com ela. Não é mais forte do que o prazer que eu tenho de obedecer a Deus, fazer a vontade da velha criatura, e o que o mundo está dizendo? O prazer maior está em eu fazer aquilo que Deus está me dizendo para fazer. Cuida dela, dá tua vida por ela, supre, como está lá em Efésios. Esses são os alvos e objetivos e propósitos de Deus. E quantos têm nessa, nessa posição? Como Elias estava aqui fazendo a vontade de Deus? Graças a Deus, porque eu só vejo o casal aqui desde quando eu estou. Aleluia. Firme e forte aí. Amém. Bate os ventos, bate a tempestade, bate tudo como o mundo, o mundo bate, mas só que a gente permanece de pé. Glória Glória a Deus. Esse ano a gente faz aí 20 anos de casado. Graças a Deus. Como um amigo nosso diz, às vezes dá vontade de empurrar a esposa lá do quinto andar, ela dá vontade de empurrar do quinto andar, né? Mas é a vontade que dá e passa. A gente respira fundo, Deus fala o coração e a gente fica com o que Deus fala. A capacidade dele vem. Então é um sentimento que vem no homem natural e é um sentimento que vem no homem espiritual, descida pelo homem espiritual. Seja esse único como Elias foi. Não, mas isso deixa para o pastor. O pastor que está lá na frente, é ele que tem que ser olhado. Não. Você é um pastor. Você é uma pastora. Oi? Já se veja como. É como eu falei aqui, né, que a Bíblia diz, quem achará a mulher virtuosa? Com todas aquelas qualidades. Depende do olhar de cada marido eu olho para minha esposa e vejo, mulher virtuosa. Porque eu estou olhando o que Deus está dizendo que Ele me deu. Não que ela... Né? Não é que eu não estou profetizando, não. Eu estou profetizando. Né? Minha esposa é mulher virtuosa. Não que ela já seja. Tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas se eu olhar, é isso que Deus me falou, quem achará essa mulher virtuosa? Se você olhar ela como uma mulher virtuosa, você achou. Porque você está vendo nela uma mulher virtuosa. Então, todos os defeitos, todos os erros, todas as debilidades, todas as fraquezas, você não está enxergando. Você está enxergando uma mulher virtuosa. Tudo que ela fizer, por mais que seja tudo ruim, está maravilhoso. Porque você está enxergando uma mulher virtuosa, está entendendo? entendendo? Não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, aquilo outro. Não estou dizendo que minha esposa é assim, não. Ela faz tudo, graças a Deus. Porque eu estou vendo e declarando e a gente vai se posicionando, se ajudando. Lembra quando a gente já pregou aqui? A gente está no mesmo lado, gente. A gente não está competindo um com o outro. A gente está no mesmo barco, indo para o mesmo lugar, na mesma direção, com o mesmo propósito. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Você vê que Josué, ele deixou de ir para a guerra e falou assim, "Eu vou mais para a guerra, não. Eu vou vou guerrear desde a minha casa. A minha guerra começa dentro de casa, não é lá fora. Muitas das vezes nós queremos ir lá para fora, lá fora nós somos guerreiros. A pessoa bate, a pessoa faz de tudo e você está amando. Mas chega em casa e quer despejar tudo dentro de casa. Não, a guerra começa de dentro de casa para fora. Você ama primeiro dentro de casa, e depois lá fora você só distribui. né? ama lá fora e em casa bate. Não, você ama em casa. Amando em casa, lá de fora, Ai, irmão, aí vai ser melhor ainda. Então, se você vê, tem uns, olhos, uns bons olhos, você vai enxergar tudo bom. Errei, a comida não saiu como eu queria. Está ótima, esposa, maravilhoso. A comida passa até a ter um outro gosto. Você está entendendo? Mas isso não pode entrar no ouvido e sair pelo outro, gente. Tem que ser real. E de coração. Por causa da situação e circunstâncias você está à volta? Não, porque está dentro de você isso. Porque o Senhor ele veio transformar eu e você. Amém. Ele não veio transformar o jardim, ele veio transformar o jardineiro. Se ele transformar o jardim e não te capacitar para cuidar do jardim, você vai destruir de novo. Então ele veio transformar e transformou a mim e a você. Para que a gente possa cuidar do jardim. E o jardim, ele é sensível. Entende? Por isso que muitas vezes Jesus, Jesus perguntava o que tu queres que eu te faça? Jesus não obrigava ninguém a fazer aquilo que ele queria que fizesse. Mas Jesus baixava a fé dele para concordar com a fé do outro, para que houvesse a bênção. Então você é aquele que está ali, eu e você que estamos ali, para que haja a concordância e a partir dali as coisas vão crescendo, vão crescendo nosso casamento era uma coisa quando a gente começou hoje é outra, totalmente diferente, para melhor, graças a Deus o melhor não é o início o melhor é o fim sabe aquele, aquela comidinha que faz ele devagar aquele temperinho que vai tomando gosto por ano devagarzinho no final está aquele gosto perfeito. Não é rápido. Pá, taca tudo lá e desliga o fogo. Nem pegou o gosto. A carne, o frango, sei lá. Mas se você tempera tudinho, deixa lá de um dia para o outro. Quando você pega, está lá com aquele sabor maravilhoso. A carne, pegou o tempero, pegou o gosto. Por isso que a gente está aqui, sendo trabalhado, Amém. sendo cozinhado aqui por Deus, para ficar o quê? Perfeito. É no fogo que vai dando aquele, aquela substância aquele... Aquela firmeza. Por isso a gente é comparado como o vaso, na mão do oleiro, porque a gente está sendo trabalhado por Deus. E ele bota lá no fogo para apurar. <risos> Mas isso eu não quero, não, pastor. Não quero fogo, não. É o melhor. Você vai ficar puro, puro, puro. Todos os defeitos saem, toda a impureza sai. É queimado. Aquilo, tudo está prendendo e você, né? como o Mesaque, Sadraque, Abednego, tudo que prendia eles. Soltou. Eles foram libertos daquilo que estavam prendendo eles. E o soldado que foi lá jogar os homens lá dentro se queimaram. Nós temos que entender que Deus está trabalhando nas nossas vidas para nos fazer crescer. Entende? Deus estava trabalhando na vida de Elias, né? 1 Reis 17, versículo 1, diz lá, Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá apenas seg... haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Porque a palavra dele, que ele estava falando, não era dele mesmo, era de Deus que estava inspirando. Então, se a gente quer ser um profeta de Deus, né? as pessoas gostam de encher a boca e dizer assim, eu sou profeta ou falando de tal, é profeta de Deus mas temos que buscar a Deus para saber o que, que Ele tem para dizer, para que a gente possa ver os resultados acontecendo. Né? Então, se queremos que nossas palavras se cumpram e tenham o aval de Deus, temos que estar na sua presença para falarmos o que Ele nos inspirar. Jesus estava sempre o quê? Em oração. Estava sempre buscando a Deus. Estava sempre buscando a orientação de Deus. Buscando a instrução. Daquilo que ele ia passar no dia seguinte. Aquilo que ele precisava, onde ele precisava ir, o que ele precisava falar, o que ele ia encontrar de confronto do inimigo. Porque Deus está no âmbito espiritual e Jesus estava aqui no natural e precisava ser guiado, instruído pelo Espírito Santo. No qual lá em Coríntios capítulo 2 diz que é, o Espírito Santo ele, sonda o coração de Deus, de Deus e comunica o nosso Espírito. Jesus viveu pelo mesmo processo, gente. Não era nele, dele mesmo era pelo Espírito Santo. O ministério dele começou depois dos 30 anos, quando ele foi batizado no Espírito. Lembra quando o Espírito Santo desceu como uma pomba e revestiu lá Jesus, batizou Jesus, já foi a partir dali que o ministério dele começou. Antes disso, ele estava sendo o quê? Conhecimento, 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 se enchendo. E a mesma coisa para mim e para você, então, não foram as palavras de Elias que disse, foram as palavras que Deus o inspirou para dizer. No versículo 2, então, diz, veio a palavra do Senhor dizendo. Então, só vou conseguir ser direcionado por Deus se eu estiver com a minha atenção voltada para Ele. Eu estou só lembrando aqui o que eu falei em domingos retrasados aí pela manhã, que eu quero andar um pouquinho aqui para falar uma coisa que Deus trouxe inspiração para acrescentar, tá bom? Então, só vou conseguir edificá-lo se Jesus estiver dentro de mim, através do conhecimento revelado. Então, quando Deus te revela o que está escrito, você então tem entendimento, você então tem conhecimento, que quebrou a falta do conhecimento que você tinha, ou ignorância naquele assunto, e, então você consegue atuar e ter os resultados. Aplicar os resultados, saber o que estava que escrito, por que estava escrito. Né? Quarta-feira passada até falei que ia dizer algo que Deus falou comigo, não acabei não falando, falei só para o irmão ali que me buscou. Então, glória a Deus, buscou, ama mais um irmão ali, não, ama todos igual, mas o irmão buscou. Então, revelei para ele, né? vamos ver se hoje da minha dá tempo. Então, só vou conseguir obedecer se eu me humilhar e se eu tiver temor e amor por Deus, quer reconhecer que a direção e resultados, resultado e a, 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 a proposta dele para a minha vida é melhor do que a mim mesmo, como a palavra de Deus diz, nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, se eu souber que o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu possa pensar, imaginar ou pedir, eu, então vou buscar Ele para ter orientação e sabedoria dEle e aplicá-la, botá-la na minha vida, para minha, minha minha família e para todos nós. Amém? Versículo 3, ele diz lá, retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querites, fronteira do Jordão. Está vendo como Deus orienta? Falou para "Ó, oh, agora eu preciso que você vá para lá. Sai daí e vai lá para o oriente. Fica lá. E o que é o significado, né, em hebraico, de torrente de querid? Como eu já falei, né? é separar, colocar no tamanho certo, na medida certa. Deus precisava trabalhar na vida de Elias. Deus precisava que Elias confiasse na direção de Deus, na palavra de Deus, que Deus era tudo o que ele precisava para que as necessidades dele fossem supridas, fossem providas que o alimento dele e a vida parte do Senhor, que ele não precisava correr atrás de nada, ele estava fazendo a vontade de Deus, buscou o reino de Deus e a justiça, as outras coisas, Elias, fica tranquilo, vai te ser acrescentado, não se preocupa com isso, tira a tua preocupação dessas coisas. Foi uma coisa até que Deus falou comigo também uma vez, eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí ele me levou em Coríntios, capítulo 8, até falando também com o com irmão outro dia, com o mesmo irmão, aleluia, <risos> Eu falei, senhor, o senhor, o que é que faça de mim? Ele me levou essa passagem, 1 Coríntios 7, 2. O que realmente eu quero é que esteja livre de preocupação. Olha aí. E a gente fica preocupado com que a vez de comer, beber, de vestir, de trabalhar, da família, disso, daquilo, outro. Deus fazer assim: ó, oh, tira essa. Eu quero que você tire toda essa preocupação do teu coração. Eu quero que você bote em alta o nosso relacionamento, a nossa confiança. E a intimidade traz isso. Se voltarmos para Deus e nos relacionarmos com Ele, a gente vai ficar confiante, porque Deus vai falar contigo você vai falar com Ele. Por isso que o relacionamento vai crescendo, vai ficando cada vez melhor, porque... o. A confiança, um para com o outro, é cada vez maior. A intimidade, um com o outro, é cada vez maior. E isso vai trazendo cada vez mais o quê? Paz, tranquilidade. Tinha coisas que eu com ela e ela comigo, a gente era meio... Né? Mas, conforme as coisas foram passando, isso foi acabando. Por quê? Por causa da intimidade, do relacionamento. E Deus precisava aumentar o relacionamento dele com Elias, de Elias para com ele. Elias, eu preciso que você confie em mim. Vai para a torrente, fica lá. E essa é a grande preocupação do homem. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou fazer? E o dinheiro para pagar a conta? E as contas estão chegando? E a, e a filha? E outra? E isso, e aquilo outro? E a mensagem do, 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 do dia que eu vou pregar? E, e a gente fica preocupado mas conforme o relacionamento vai acontecendo e você vai vivendo, você vai ficando cada vez mais tranquilo. No meu início eu ficava preocupado, estava até lembrando do dia do pastor Marcelo. <risos> o que, é que eu vou pregar? O que, é que eu vou falar? Qual é a mensagem? Senhor, está chegando o dia, o senhor não me deu nada ainda. O que, é que eu vou ministrar? Vou ter que arrumar alguma coisa. Aí o homem quer fazer alguma coisa, quer planejar alguma coisa. Aí o pastor Marcelo no início ele falou assim, "É, eu estou no TPM. Atenção pré-mensagem, né? <risos> Porque eu também passei por isso. no início, agora não, estou tranquilão. Deus sempre traz, vem atrás no dia. Glória a Deus, a gente sabe o que vai chegar. Marcou o dia, está tudo ali, vai chegar. Isso vai o quê? Através do quê? Do relacionamento, da intimidade com Deus. Não se preocupa. Minha esposa está sempre falando, né? Pergunto hoje, só daqui a um mês ele vai me responder. Ele falava com a minha filha, qual foi a cara que ele fez, filha? Aquela, pai, mãe. Eu sei que Deus está no controle e ele vai confirmar se é ou não é. A gente já percebe os sinais. Porque isso vai na intimidade. E essa confiança só tem através do fogo, através da situação mais periclitante. Aleluia! Porque ali você vê Deus chegar. É como aconteceu com Saul. Saúl, em vez de ter confiado no que Deus disse, foi querer dar o jeitinho dele. Não dê jeitinho. Não tente dar solução aos problemas. Busque a Deus que é a resposta para toda e qualquer situação e problema que eu e você passarmos. Ele é o Criador. Ah, mas vai acontecer isso. Está acontecendo. O povo está indo embora e o inimigo está chegando. Não se preocupe. Deus sabe muito bem o que está acontecendo. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Mas será que é, pastor? Será, será que na hora Deus vai falhar? Você já falhou. <risos> mas graças a Deus que Deus não faz nada pela nossa capacidade. Faz tudo pela capacidade dEle. Então descansa nele. No descansar e no sossegar é que está a nossa vitória. Pastor Alexandre pregou isso aí em Hebreus. Temos que nos esforçar de entrar nesse descanso. E não é só o descanso que Deus trabalhou, o sétimo dia descansou. Jesus trabalhou, consumou e agora não tem preciso fazer mais nada. Não. Há um descanso de obedecer a Deus e a consequência dos resultados que Deus traz. Não eu e nem você. Se eu estou praticando a palavra de Deus, a vontade de Deus, eu descanso nos resultados, na consequência, porque quem traz o resultado e as consequências não sou eu nem você, é Deus. A minha e a tua preocupação é fazer o que Deus está mandando, é buscar Ele para saber o que, que Ele quer. E Ele falou, eu faço, pronto. Ele dizendo, eu fazendo, resultado, vitória. É igual a vitória. Então, 1 Samuel, no 17, 34, diz, Então disse Davi a saúde, teu servo apacentava a ovelha de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho. Olha a experiência que Davi teve para poder enfrentar Golias. Eu saía após eles e o matava. E você viu que é sempre que vinha um leão e um urso. Não é só uma vez que vai vir um leão e um urso. Eu já matei um leão e um urso, agora estou pronto e preparado. Deixa isso com Deus, irmão. Jesus falou, o testemunho que eu dou é outro que dá de mim, não eu mesmo, senão o meu não seria verdadeiro. Então, deixa Deus sabe o ponto e a hora certa de botar eu e você para fazermos alguma coisa. Enquanto Deus nos trouxer, não vai, porque senão você vai dar com os burros na água. Você não sabe quando você está preparado, Deus sabe. Então, quando Ele tiver trabalhado direitinho no teu coração e no meu, na minha vida e na tua vida, e achar que está pronto, Ele vai trazer até você, até mim. Foi isso que ele fez com Davi. Davi estava lá atrás das malhadas, trabalhando lá, sendo trabalhado, derrotando urso e leão. Então eu saía após ele e matava. Ele arrancava a boca. Levantando-se, ele contra mim segurava-o pela queixada e o feria e o matava. E o teu servo, de 36, matava tanto ao leão como ao urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, quanto afrontou o exército do Deus vivo. Eu tinha de experiência. Ele tinha experiência de como fazer. Todo um exército, todo um povo temendo um homem. Por quê? Porque eles não tinham experiência. Mas Davi foi trabalhado, Davi não pulou as etapas. O que vinha sobre ele, ele enfrentava. Porque ele tinha um Deus que estava cuidando dele, trabalhando nele, estava com ele. Por que que Elias também não recuou junto com os outros profetas? E provavelmente escutou. A gente sempre tem um amigo. Não vai não, rapaz. Foge junto com a gente. Tu vai ficar sozinho nessa? Muito maior é aquele que está em nós. Então não importa o que eu ouço das pessoas que estão à minha volta. Importa o que eu estou ouvindo de Deus. Então não fique o que o irmão está falando. Fique com o que Deus está dizendo. A fé de cada um, cada um tem a para si mesmo. A fé do irmão é a fé dele, não é a tua. Busque a tua fé. A fé, ela vem do ouvir o que Deus está dizendo para você. O que Deus quer ficar dizendo para você todos os dias. E todos os ele tem um pão para te alimentar. Dá-nos o pão de cada dia. Né? O pão dormido. Existe um pão fresquinho, quentinho, que você vai lá, corta e passa a manteiga, até a manteiga derrete. Olha aí fresquinho, gente, com um cheirinho de pão que está ali saindo do forno naquela hora, naquele momento, não é maravilhoso? É o que Deus tem para mim e para você, porque Deus é vivo. Amém. Nosso Deus não está morto, Ele não tem ouvidos e não ouve, Ele não tem olhos e não vê, Ele, não, ele, ele tem ouvidos para ouvir, Ele tem olhos para ver, Ele tem boca para falar. Isso. Não espere chegar aqui para ouvir só nos domingos. Domingo de manhã, domingo de noite, a palavra é poderosa para te fazer andar 40 dias e 40 noites, como fez com Elias, é. Mas não fique vivendo de 40 dias em 40 dias. Viva todos os dias. Porque Deus não quer só nos encher, Ele quer nos transbordar. Vou falar sempre isso aqui. Então seja um vaso que transborda, não só que fica cheio e está bom. Transborde. Transborde o seu relacionamento, as suas palavras, as suas revelações com Deus, para que você possa estar transmitindo a outros. Porque nesse mundo está precisando de palavras de vitória, palavras de esperança, palavras de confiança, palavras de restauração. E isso só tem em Deus. E você é de Deus. A voz de Deus tem que ecoar no meu coração e através do meu e do teu coração. Não se intimide. faça que o mundo se intimide com você. Ih, vem Josué. Ouviu-se a vinda do exército de Josué vindo de longe, as pessoas aqui já ficavam atemorizadas. E está vindo Josué. Está vindo o homem de Deus. E eles vão querer fazer aliança conosco. Porque nós estamos falando o que Deus diz e os resultados estão acontecendo. Entende? Entende? Então não busque, pode buscar, a gente está aqui para isso, mas não busque o pastor, busca Deus. Uh! Busca o Espírito Santo, busca a palavra. Ele está contigo aí todo dia. É o que Deus estava me lembrando outra vez. Eu queria viver na época de Jesus, porque aí eu estaria ali com Jesus. Jesus estava dentro de você? Jesus ia estar tá dentro de você, dentro de mim. Mas e agora? Aleluia! O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Então, hoje, nós estamos melhor do que os discípulos. Porque os discípulos estavam com Jesus do lado de fora. Nós estamos com Jesus, o Espírito Santo, dentro da gente. Então, é melhor na época dele ou é melhor na nossa época? E agora? Sinuca de bico. É melhor agora. Porque hoje nós temos a mente de Cristo e temos o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Disposto, disponível, onde quer que você estivesse. Se Jesus estivesse aqui, de repente estaria lá em Jerusalém. Então, está no Brasil e todo desprotegido. Jesus não está aqui, mas o Espírito Santo está. Aleluia. Aleluia. Espalhado aí pelo mundo inteiro, para aquele quem o quiser. Contigo aí, dentro da tua casa, onde você estiver. Aleluia. Olha o que, que diz. né? 1 Samuel 3, 17, 36, 37, na nova, linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje. Tendo matado leões vê, e os ursos, eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Qual é o gigante que está paralisando você? Se você e eu olharmos com a visão de Deus, com o olhar de Deus, você está olhando da visão do céu, existe alguma coisa mais alta do que vai chegar até o céu? Você está olhando lá de cima, o gigante tem três metros, o céu tem quantos metros? A visão de Deus é a mais alta que possa se ter. A instrução de Deus é a melhor que ninguém pode parar, essa é a fé que vence o mundo, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa crença naquilo que Deus diz, aí nós nos tornamos um gigante. E o mundo se torna pequenininho porque a nossa provisão vem do alto, vem do reino de Deus, por isso nós somos uma nação feliz, porque o Senhor é o nosso Deus, não é o que o mundo diz, o mundo vive no temor, porque não tem a visão de Deus, não tem a palavra de Deus, não tem o favor de Deus, nós temos, Então Davi olhou para aquele homem e falou, cara, tu é pequeno, pequeno era ele, 1,50m, 1,60m, um gigante daquele de, 30, de 3 metros, quase 4 metros, com aquela armadura toda gigante, olha a força que aquele homem teve, mas por quê? Pela visão dele, pela experiência dele, pelo relacionamento dele com Deus, aquilo agigantou ele, o relacionamento dele com Deus fortaleceu ele a ponto de olhar para aquele homem e ver um nada. Como aconteceu com Gideão. Gideão, eu vou fazer de você, você vai destruir todo esse exército como um homem só. Olha a capacidade do reino de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus sobre a minha vida e a tua vida, sobre os inimigos que se levantam contra mim e você. Só que eu preciso fazer o que esses homens fizeram. Buscar a Deus e ser trabalhado por Deus. E olhar para ponto de olhar para o inimigo e declarar sobre ele, você não vai me parar e eu ainda vou destruir você. Saul tentou botar essa armadura em Davi, Deus não, Davi não conseguiu nem se mover com a armadura, com aquela espada de, de, de Saul. Mas a espada de Golias ele pegou, que era muito maior, muito, muito mais pesada. Por quê? Porque as palavras de Deus na boca de um homem de Deus corta qualquer cabeça do diabo. as palavras na boca de, de Golias não paralisou o homem de Deus, mas a palavra da boca de, de, do homem de Deus arrancou a cabeça do, do, do diabo. O diabo quer falar coisas, a gente tem que arrancar a cabeça dele com a palavra de Deus. É guerra, rumores de guerra, é pandemia, mas o que, que a palavra de Deus diz? É cura, é proteção, é provisão, é saúde, é portas abertas, é prosperidade, é crescimento, é vitória. É proteção, é livramento, é família restaurada. É família fortalecida, é família próspera. Eu preciso dizer as palavras, eu crio por isso, eu falei, então eu falo. E é a palavra de Deus que traz esse resultado. Não sou eu de mim mesmo, mas é por causa da palavra de Deus que eu estou declarando, que Deus me mostrou. Então eu busco Deus, Deus me mostra, eu falo. Com certeza Davi olhou e viu aquele homem que nem um leão, arrancando a cabeça dele fora. Ele olhou e visualizou, então ele fez, tanto que ele declarou, vou arrancar a tua cabeça. E o que, que aconteceu? O que ele falou. Porque Deus mostrou para ele. E ele não olhou para a condição dele, ele olhou para a condição da palavra de Deus. É Pedro. Pesquei a noite toda, não teve nada, mas sobre a tua palavra eu vou pescar. Entende a necessidade de buscar a Deus para ouvir o que Deus está dizendo? O que Deus quer falar no teu coração e no meu? No início, quando eu comecei a pregar, eu tinha medo de subir aqui e pegar o microfone. Agora eu quero subir. E isso não vem de mim mesmo, vem de Deus. Porque Deus está me enchendo, então a gente chega aqui cheio da palavra, o que vai te paralisar? A minha segunda pregação, nos primeiros cinco minutos, eu queria desistir. Ele, pastor Thomas. Não quero, não. Mas veio a terceira, veio a quarta, e veio a quinta, veio a sexta, o relacionamento com Deus, e Deus falando, e Deus falando, e Deus. Essa minha segunda pregação, eu falei, meu Deus do céu, que decepção. Ô, oh, Jesus. Aí Deus usa as pessoas. Chamou uma amiga para Gisele e falou assim: caramba, foi a minha segunda melhor pregação que eu já ouvi nessa igreja. Eu falei, o quê? E Deus falou, não é o que tu fala, é o que eu falo. Eu falei, oh, e, entende? Esse trabalho, a gente precisa ser trabalhado no nosso coração, e isso vai lavando toda a nossa medo, toda a timidez, toda a insegurança, insegurança, e vai te dando intrepidez, vai te dando fortalecimento, vai te fazendo caminhar, vai te fazendo acreditar, vai te fazendo vi, vi, é, é, você vencer os obstáculos. E isso não vem de uma pregação só, irmãos. Isso vem do teu relacionamento com Deus diário. É diferente. Você pode chegar aqui e sair daqui renovado, amém? Eu acredito nisso, porque é a palavra de Deus. Mas se você não tiver esse relacionamento com Deus, você e é Deus, não você e o pastor que está pregando, mas você e Deus, vai chegar numa situação o que vai se levantar e tu vai cair. Entende? É diferente. Nesse tempo eu já era pastor há algum tempo e já estava andando com pastores, né? Só nesse naipe aí da, da, da Academia da Fé. Mas estremeceu. Mas hoje com Deus? Hoje nesse relacionamento com Deus, ele pode me botar em qualquer canto. Pode me levar para qualquer lugar: eu vou falar. Eu vou dizer, não importa quem seja. Eu, nesses anos de, de pastor, eu nunca preguei com o pastor Hélio sentado me ouvindo. Não vai ter problema nenhum, irmão, porque eu não prego para o pastor Hélio, eu prego para Deus. É o meu pastorzão, amo ele de paixão. Mas se eu ficar ali pensando que ele tem que ter o aval dele, eu vou tremer na base. Será? E eu não vou falar. Mas a minha confiança vem de Deus, como o pastor Marcelo falou aqui. Pode estourar a boiada que for, pode estourar a guerra que for, mas a minha confiança vem de Deus. Amém. Entende? Esse posicionamento só vem por causa da presença do Espírito Santo, por causa da plenitude do Espírito Santo em nós. E você tem que saber disso. Você tem que entender isso, porque você tem que dar a tua vida por causa de Deus. Você tem que renunciar à sua vida por causa de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da obra de Jesus na cruz, por causa do amor dEle pela sua vida. Não por causa de fulano, beltrano ou situação, senão essas coisas vão te enfraquecer no momento da, do, do confronto. Não pode ser por causa da esposa e dos filhos, senão na hora dessa, desse confronto você vai cair, eu vou cair. Entende? E o inimigo vai usar isso, Aleluia. Oi, Jesus. Entende? Ele vai usar isso. Então se fortaleça, fortaleça o teu coração em Deus. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Eu nem vi, agora.